0: Кино, 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 кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Продолжается наш эфир. И в течение ближайшего часа будем говорить о кинособытиях, о том, что происходит в киномире. И поможет нам сориентироваться во всем многообразии происходящих процессов. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, а также в студии я, Елена Афонина, и начнем мы, наверное, в первой части поговорим как раз о тех премьерах, которые появятся в ближайшее время или уже появились на наших киноэкранах.
1: Ну, не только кино, потому что у нас и сегодня теле. немножко, да, необычный выпуск, потому что наш герой, нашего второго, второй второго части... части будет известный артист американский, киноактер, который часто снимается в телесериалах, которые, в общем, за последние годы немногим отличаются от кинофильмов по качеству. Это Кифер Сазерленд, но мы видимо чуть позже будем о нем с вами разговаривать. И повод, который послужил для того, что он приехал в Россию и с нами разговаривал, также затронем. А пока я хочу просто буквально не так много на этой неделе событий, чтобы о них так уж сильно разговаривать. Но одно все-таки есть, довольно важное. Практически год прошел со времени премьеры фильма «Мальчик с велосипедом», братьев Дарден, mm-hmm. на Канском фестивале прошлогодним. И вот мальчик... Видимо, велосипед ехал так трудно и мучительно до России, что потребовалось, ну, сколько, год без двух месяцев, чтобы. Туринская там,
0: брат... лошадь тоже долго до нас. Ну, скакала. туринская
1: лошадь понятна, она хоть она уже была такая старенькая, и она с трудом вообще передвигалась. Вот. И, конечно, как фильм Турин что это гораздо просто менее смотрибельно, mm-hmm. прямо скажем, для простого зрителя. Мальчик же с велосипедом, я не понимаю. Я вот честно не понимаю. И вот Кика не понимает.
0: <свёк> я для нашей радио- аудитории скажу, для наших телезрителей тоже. Кика, естественно, присутствует в этой студии. Это собака Стаса Тыркина, Бигль Кика. Но она принимает самое непосредственное участие в нашем разговоре.
1: <свёк> Эмоции – это все к ней. Да, вот э, нам трудно понять, э, как может не нравиться или как как может быть тяжело смотреть такой прекрасный фильм, как «Мальчик с велосипедом». Вот в нем, ну, кроме истории, по факту, вот обычной житейской истории, в нем нем масса всего, какие угодно христианские проекты и так далее, но они не висят в воздухе, они не в виде там каких-то символов поданных. Они абсолютно растворены в этой истории. Хотите считывайте, хотите нет. Там простая совершенно история о том, как десятилетний или чуть-чуть старший мальчик не нужен своему отцу. Вот. Ну, просто совсем как бы. Поскольку он еще сам очень молод и как бы находится в в процессе поиска себя. И э, его берется опекать прекрасная парикмахерша из города Льеж. Это бельгийский город, откуда родом сами братья Дарденны, и они всегда снимают про него. Братья Дарденны дважды лауреаты Канской пальмовой ветви. Таких вообще э, образцов очень мало в природе. Коппола, угу. Кустурица и вот братья Дарденны. За фильм «Розетта» и за фильм «Дитя» второй ему дал как раз э, Кустурица. То у него был фильм «Сын», э, фильм... В общем, это классики европейского кино, которые м, потрясающе работают, практически никогда не понижая планки. Этот фильм получил гран-при в Каннах. Не, глав, не а, пальму, угу. а гран-при второй по значению, просто потому что его еще у них нет, потому что все остальные призы у них есть. Два, два, даже две золотые пальмы. А, вот. а, это первый фильм, в которых у них играют звезды роль этой самой прекрасной парикмахерши сыграла Сесиль де Франц, это известная бельгийско-французская актриса, которая даже вот сыграла в, в одном из последних фильмов «Калинтеистов», да. Вот. Она играет самое трудное в кино показать добрых людей, хороших людей. Потому что чаще всего они оказываются неубедительными. Вот. Играть с плохих персонажей мы прекрасно, как артисты, обожают. Да, характерные злону, роли, злодей. Ну, это же просто, как сказать... Подарок для актера. В чистом сливочном иначе. масле, да, как да. выражается Никита Михалков, который тоже... Ему очень удается. Удаются плохие роли и в кино, и в жизни, надо сказать. А вот сыграть доброго персонажа, так чтобы я поверил, да, вот такой, допустим, циничный развращенный зритель, как я, это надо очень сильно постараться. И вот братья Дарденны это чуть ли не едва ли не единственные режиссеры в современном кино, которые могут меня убедить, что девушка парикмахерша из Ильежа, не страдающая ничем. Обычно же добро должно быть или Ася хромоножка, или страдать какими-то дефектами, какими-то проблемами тогда от, от плохой жизни. Она, значит, ей как бы ничего не остается делать, как усыновлять как бы... А ну в жизни же мы знаем, что Анжелина, допустим, Жоли ничем не страдает, и прекрасно усыновляет и так далее. И является персонажем, который стоит на стороне добра все-таки, правда же? Безусловно. Ну, то есть в жизни встречаются такие случаи. А в кино очень редко. И вот фильм «Мальчик с велосипедом» — это тот случай, когда нам показывают хороших людей... И как они творят добро, и в это веришь. Это исключительно достаточно случай. Но ну, там, разумеется, там есть конфликт, там все, как полагается. Это не конфликт а лучшего вас прекрасно, <с currents> как были в советские годы. такие фильмы, когда это невозможно смотреть. Потому что мальчику, разумеется, нужна мужская рука, ему нужно какое-то воспитание, разумеется, там ходят дяди с улицы, которые его а, завлекают в криминальный мир. Там все это есть, разумеется. Но при этом есть вот очень какие-то жирно расставленные акценты добра, при этом жирно расставленные как бы в контексте фильма, они, а То есть нет режиссера с указывающим перстом, который говорит теперь... говорит зрителю, вот ты должен поступать так-то, этого ничего нет. Потому что это... Хуже этого и ничего нет, я считаю, в кино. В общем, я настоящее рекомендую зрителям, которые стремятся иногда смотреть кино хорошие фильмы пойти посмотреть этот фильм я считаю что это один из шедевров в общем кино за последние годы. Ну, что-то мне подсказывает, что не очень большим
0: экраном пойдет этот фильм, потому что... Ну, ничего, что, найти можно. Если судить нет. по артисту, который у нас сошел буквально там чуть ли не за две недели, но уж это... Оскарский фильм. Да, да, он прошел совершенно не первым экраном, и сейчас его можно найти, ну, от силы там в трех-четырех кинотеатрах. Вот, и, это, и так уже неплохо. Но это такие кинотеатры, которые еще найти надо в Москве, потому что знаете, на там... 5 звезд,
1: вот эти... Э, ну, на Новокузнецкой, они... да, единственная. А ну, который... это центр все равно.
0: Ну, тем не менее, два сеанса в
1: день ну знаешь хоть два скоро будет 24 процента русского кино да. и тогда на всех сеансах будет тот еще карлоссон и привет артисту и всем остальным ну я конечно шучу надеюсь что до такого и не дойдет вот, все-таки.
0: Ну, собираются, по крайней мере, такие идеи тоже озвучены. На деньги государственные строить кинотеатры в каких-нибудь небольших населенных пунктах. И вот там как раз отрабатывает эти 24% российского кино, уже на зарубежное кино давая им на сладенькое. Мол, типа, давайте в Ты провинцию. Знаешь,
1: что вот в хороший год, вот 2007, кажется, это был год, когда зрители еще не отвратили новым русским кино, вот примерно такой процент и был сборов русского фильма. Без всяких квот. Угу. Вот и все. Не разочаровывайте зрителя. Ну, абсолютно не подсовывайте точно. ему э, плохой товар. Уберите, в конце концов, из кино вот этого режиссера, который по два фильма в год снимает мусорных. И, может быть, зрители сами пойдут, и не понадобятся квоты ну, мы э, да. отошели. От хоро- к хорошему кино. Вот. И Значит, вот на фоне этого мальчика с велосипедом, братьев Дардена, все остальное меркнет и гаснет. Но выходит также еще в прокат фильм с участием Мэла Гибсона. В русском переводе это называется Веселые канюхалы. Mm. Это фильм про то, как Мел Гибсон оказался в мексиканской тюрьме. Да, ну, в общем-то, в, общем, в общем-то, все к тому и шло, чтобы он оказался в тюрьме, но он, он пока оказался в мексиканской, где все очень круто и сплошные, в общем. Ублюдки и гангстеры и сволочи, но Мэл Гибсон, разумеется, все ни по он всех застроит одной левой. Вот примерно такая мораль этого произведения.
0: У нас есть спаситель всего человечества Брюс Уиллис да, и победитель всего человечества. Они уже Брюс. очень
1: сильно, конечно, уже ребята, конечно, не, в, не первой свежести, прямо скажем, но ребят, конечно хорошие, Я же не спорю, только иногда бы им помалкивать, особенно М- Мелу Гибсону, и не лезть, куда его не просят. Да. Вот. Потому что не секрет, что Голливуд весь от, от него отвернулся, и вот время mm-hmm. от времени только там какие-то проекты попадаются, при том, что артист и режиссер-то он очень интересный и хороший, на самом деле. Вот так его карьера была слегка подмочена какими-то неправильными поступками. Но глубоко радует то, что, понимаешь, в Голливуде можно что-то такое сказать неправильно, и вот это происходит. Меня например, радует. У нас же можно, допустим, будучи звездой не первого эшелона, сбить на улице человека и прекрасно себя после этого чувствовать. Понимаешь? Не будем показывать пальцы.
0: Однако некоторые утверждения относительно истории мировой, произв... прозвучавший от Ларса фон как-то,
1: в общем... Так я и говорю...
0: Ну, они не особо отразились, мне кажется, все равно. Ну, во-первых,
1: он сделал это, чтобы фильм прозвучал, во-вторых, отразились почему, и персоны Нонграда объявили, и так далее, и так далее. Вот здесь мы плавно переходим, кстати, на героя нашего второго блока, потому что в фильме «Меланхолия» этот артист играл одну из Глангхрая, между прочим. Речь идет о Кифере Сазерленде. Да, вот спасибо, что сказала. Да, я просто хочу
0: показать, вот, пожалуйста, у нас в телепрограмме вышло большое интервью. Обложку, конечно. Как же, обложку не показать. Вот, давайте посмотрим. Смотрим, видите. Нашим телезрителям я обращаюсь. Но, впрочем, я думаю, что будут еще и кадры, конечно, из Меланхолии. Так что вспомните, о ком, собственно, идет речь. Но фамилия-то, я думаю, Сазерленд вообще известна абсолютно всем любителям кино. Тут даже Это двух дней быть не Дональд может. Сазерленд.
1: Да, Мы подробно поговорили с Кифером об Иваце. Оказалось, что до 18 лет он не видел ни одного его фильма. Потому что, во-первых, родители были в разводе. Mm-hmm. А во-вторых, все-таки фильмы, в которых снимался Дональд Сазерленд, детям до 18 лет, в общем-то, и не положено было смотреть. Да, во-первых, он играл Казанову Филини, понятное дело. Ну, хоть там и все очень куртуазно. И, и, но все равно, так сказать, Америка страна пуританская. Хотя Сазерленда не канадцы, но это в любом случае это приложение к Америке. (laughs) И, допустим, Сазерленд старше снимался чуть ли не в первой эротической, такой достаточно серьезной по тем временам особенно сцене фильма «Теперь не смотри», «Николаса Роуга» и так далее. В общем, до 18 лет он не видел фильмов, но как увидел, тогда, конечно, и обалдел уже, конечно, потому что действительно артист э, Дональд Сазерленд очень был крутой э, в то время, в общем-то, у кого только не снимался, у Берта в 20 веке, у Феллини, как я уже сказал, Олдмана. у Олтмана в гениальном фильме «Военно-полевой госпиталь» и так далее. То есть масса-масса всего, куча всех, всех лучших американ... американских режиссеров. Вот. И, конечно, Киферу не повезло в такой степени. Но прямо скажем, что и режиссеров таких уже больше нет. Когда я ему, правда, сказал, он не согласился. И тут мы вспомнили Ларс Ван и Дэвида Линчева, который он снимался в фильме «Твин Пикс». В, в, в кино-варианте «Твин uh-huh. Пикс» а, «Огонь, иди со мной» он играет. Небольшую, но хорошую роль. Вот. Но все-таки у кого-то он умырился сняться. Ну, и двословно сказать о том, почему он приехал сюда. Мы хоть пропагандируем в этой программе кино, а не телевидение, но, по большому счету, уже сейчас и разницы особо нет, потому что телесериалы, особенно те, в которых снимаются артисты типа Сазерленда, они снимаются, уже они ничем не уступают по факту и кинофильмам.
0: Но в вашем диалоге как раз речь об этом тоже шла, о том, шла, что шла. Кифер считает, что благодаря телевидению теперь можно совершенно спокойно смотреть любые фильмы. Тоже, в общем, такое слияние кино и телевидения, не в кинотеатре, а абсолютно любых Да, фильм. вот
1: это сериал «Связь», о котором идет речь, где он играет отца мальчика, который предполагает, что он страдает аутизмом. Угу. На самом деле он не страдает аутизмом, а он просто в состоянии видеть и слышать некие связи между вещами, которые люди как бы обычно не могут видеть, и он глубоко травмирован как бы событиями 11 сентября, потому что мать у них погибла там. эта тема довольно сейчас важная для американского кино, потому что выходит еще один фильм, который был номинирован на «Оскар», кстати говоря. Он называется «Экстремально близко и как-то так». Очень сложное название, не запомнили, невероятно близко и не и чересчур громко, гром», как-то так это называется, там играет Том Хэнкс, отца-мальчика, который тоже пытается восстановить связи событий, которые вот отец гибнет в, в-, в башнях. Только его играет Том Хэнкс. Mm-hmm. А здесь играет Кефер Саддернент, и у них мать, наоборот, погибла. Вот. В общем, я видел «Пилот», достаточно интересное кино. Советую вам посмотреть. И, в общем, Кифер Сазерин в последнее время он с ним снимался в восьми сезонах сериала «24 часа», который очень популярен в Америке. У нас был не очень, не столь популярен, его даже, по-моему, сняли с эфиров на Первом канале. Но он стал невероятной звездой благодаря этому сериалу. И даже прошмыгнуло сообщение о том, что он чуть ли не стал самым высокооплачиваемым артистом в теледраме американской что не так он развеял в нашем интервью эти домыслы, поскольку ему, представь себе бедные крошки, ему заплатили 40 миллионов долларов не за один сезон, а за несколько. Какое разочарование в жизни. Но он, честно, сказал, что он всем доволен в общем жизни, но справедливость требует признать, что не за один и Зон он получил эту огромную сумму, а за несколько.
0: То есть самым высокооплачиваемым актером сериалов
1: он, увы, не стал. Не стал. Кто этой звездой является, честно говоря, не в курсе. Ну, сейчас все снимаются для сериала. Сейчас Дассен Хоффман играет в сериале. каком-то И и так далее. Ник Нолти, ну все, ну что говорить, подпольную империю Возьмите, Стив Бушеми, ну, кто угодно сейчас играет в сериалах, потому что он очень интересно, кстати говоря, рассуждает на тему, что раньше студии делали э, как бы разные по формату фильмы. Были фильмы, которые стоили очень дорого, были были фильмы, которые стоили какие-то средние деньги, и были, были низкобюджетные фильмы авторские. Сейчас, вот как бы, вот эта серединная прослойка фильмов,
0: mm-hmm.
1: ну, в которых вот, в частности снимался его отец mm-hmm. и так далее, их как бы и нет, потому что есть фильмы огромные, с огромными бюджетами, которые со спецэффектами и так далее, которые стоят огромных денег. И есть фильмы авторские и так далее. А вот фильмы, которые стоили бы 20 допустим миллионов то есть они то есть что, что значит фильм который стоит 20 миллионов это значит что он не должен собирать огромных денег в прокате, он должен накупиться просто допустим он должен собрать 40 да но при этом значит он может на какие-то серьезные темы со зрителем разговаривать быть то есть кино для взрослых скажем. да понятно не для детей с спецэффектами. Mm-hmm а кино для взрослых. И таких фильмов все меньше и меньше, и их, про, э, э, и их место заменили телесериалы, на самом деле. Вот где можно подробно рассказывать историю, как не с ней... Сейчас трудно представить себе крестное, «Крестного отца», да, в котором будут, так сказать, отношения, три, три часа все это будет развиваться на экране. И вместо них снимается «Подпольная империя». Это вот прямой, как бы, наследник этого «Крестного отца», который уже не очень-то возможен в кино, но... Возможен э, на телевидении. Ну, Вот. Но давайте
0: мы сейчас сделаем следующим образом. После небольшого перерыва мы послушаем все-таки это эксклюзивное интервью. Стас Тыркин и Кифер Сазерленд пообщались, и, естественно, у нашей аудитории будет возможность услышать о том, что говорил Кифер и о сериалах, и о фильмах, и вот об этой работе, которую он приехал представлять. Ну, а кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, как всегда, в первой части нашего разговора рассказал о о тех фильмах, на которые следует обратить внимание, и которые уже появились в нашем кинопрократе. Давай последнее
1: только скажу, что вот это сериал «Связь», он начинается на Первом канале а, в эти выходные. Итак, через несколько
0: минут продолжаем обсуждать кино-новинки и интервью с Кифером Сазерлендом. Ждет вас на волне радио «Комсомольская правда» и на, на телеканале «Комсомольская правда». Кино. 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 Кинопилорама.